0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e esse áudio é parte do Clube do Livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai fazer um estudo, uma conversa, uma roda a respeito dessa obra da Clarice Píncula Aeteza ao longo das próximas semanas, estudando um capítulo por semana. Então hoje a gente vai falar do capítulo 1 um, e antes disso um pouco sobre a introdução que é uma parte do texto muito importante para que a gente compreenda qual é a proposta dessa obra. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma alegria a sua participação, é uma alegria a gente ter conseguido formar este grupo de mulheres, porque eu tenho certeza de que essa obra lida em conjunto vai ser de muito mais contribuição para todas nós do que a leitura individual. Essa é uma leitura que faz um convite o tempo inteiro para que a gente revisite lugares da nossa história, para que a gente revisite o que é ser mulher e fazer isso em conjunto vai trazer muitas clarezas, muitos conhecimentos, muitos ensinamentos. Então, a ideia é que aqui eu faça as minhas percepções do que é essa obra, do que é cada um desses capítulos mas que vocês também coloquem no nosso grupo aquilo que vocês tiveram de percepção, aquilo que vocês tiveram de sentimento, quais foram as memórias acessadas, o que a partir disso vocês produziram no formato que for para que a gente enriqueça essa nossa jornada de autoconhecimento. Uma outra coisa que eu quero que a gente faça agora, nesse momento, é destruir e descriar todas as expectativas a respeito do que vai ser essa jornada. Porque quando a gente está cheio de expectativas, a gente se fecha para a vida como ela se apresenta. A gente se fecha para aquelas novidades que podem vir, para surpresas e para se maravilhar ao longo do caminho. Então, vamos combinar de destruir aqui, de todas essas expectativas, todas as fantasias a respeito do que pode ser, a respeito do que virá, a respeito do que eu farei, para que a gente fique com a jornada como ela é. Então, como vocês devem ter lido, né, a Clarissa Píncolas, ela é um PhD em psicologia, ela é uma psicóloga renomada, reconhecida pelo estudo dos arquétipos e das histórias de diversos povos. Ela é nascida em 1945 de pais mexicanos, depois ela foi adotada por húngaros e viveu nos Estados Unidos, em diversas cidades, tendo sido criada principalmente nesse contato com a natureza e com diversos imigrantes, a partir dos quais ela teve essa riqueza cultural e o conhecimento de muitas histórias desses povos. Depois, quando ela foi estudar psicologia... E se especializando na análise junguiana, né? ela fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela traz esse conhecimento da cultura popular para a academia e a riqueza que existe nessas histórias a respeito da profunda psique humana, principalmente no que diz respeito às mulheres. E para começar, eu vou ler aqui o prefácio do livro, onde ela diz que Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para este desejo ardente, ensinaram-nos a ter vergonha deste tipo de aspiração, deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite, não importa Onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós Tem decididamente quatro patas Uau, né? Já começa assim de uma maneira muito forte é... E eu sei que a primeira vez que eu tentei ler esse livro Talvez uns 10 anos atrás, não tenho certeza Eu me senti um pouco desconfortável E senti que esse livro era complexo demais para mim naquela época, né? e não dei conta da leitura, aí há uns dois ou três anos atrás eu li um outro livro dela, menor, que era O Círculo das Mulheres Sábias, e a, me apaixonei, assim. um livro muito fácil de ler, li em poucas horas, e aí, nesse momento da minha vida, eu senti essa esse forte convite para fazer a leitura, desse livro, porque eu sinto a necessidade de resgate dessa mulher selvagem que vive em mim, que vive em cada uma de nós e que, de alguma maneira, foi sendo soterrada, como ela coloca nessa introdução. Então, que a gente se permita viver juntas essa aventura de entrar em contato com essa parte de nós que é tão importante que está lá, no fundo, esperando para ser olhada. E eu sei que a princípio pode ser que essa palavra selvagem, ela assuste, né? Porque ela tá cheia de outras conotações, né? Como perigosa, como algo que coloca em risco, como desequilíbrio. Então essa palavra ela foi tendo diversos significados ao longo da história. E é sobre isso que ela fala também na introdução. E a primeira vez que eu ouvi isso sobre correr com lobos, eu achei uma coisa nossa, o que ela quer dizer com isso, né? Será que tem pessoas que correm como, com os lobos de verdade? É, o que é que tem por trás dessa história? E eu queria saber também para você como é que é essa questão de correr com os lobos? O que, que veio na sua cabeça a primeira vez que você ouviu isso, né? É, para além das recomendações. Eu sei que é um livro que já foi muito lido, que todo mundo recomenda, principalmente como quando a gente começa a se aprofundar nas questões do que é o feminino, né? Pode ser que muitas aqui já tenham participado de círculos de mulheres, do sagrado feminino, mas o que é que veio na cabeça quando se falou de correr com os lobos para vocês? E ela começa a introdução dizendo que a fauna silvestre a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos, ao longo dos séculos, a pilhagem, a redução dos espaços e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, a semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas. Com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. E eu acho esse trecho assim muito lindo quando a gente pensa né, na potência que existe na natureza, em como ela é abundante, o quanto ela é perfeita em equilíbrio, em harmonia com todas as suas diferenças. E, ao mesmo tempo, quanto a gente o tempo inteiro né, enquanto sociedade, tenta destruir essa natureza que nos nutre, que nos fortalece, é, com o intuito de domesticá-la, de controlá-la, né, como se isso fosse, de fato, um progresso. E o que a gente vê é exatamente o oposto, né? É que tentar conter e controlar essa natureza é um caminho para a nossa própria morte, para o nosso definhamento. Não só enquanto espécie, mas também enquanto ser. E aqui eu gostaria de contar um pouco de como foi a minha jornada e do quanto a natureza é importante para mim. Né? Eu nasci na cidade de São Paulo e vivi totalmente nesse meio artificial ur e urbano durante a maior parte da minha vida. O único contato que tinha com animais eram os animais domésticos de casa, então cachorro sempre tive, até os nove anos eu vivi numa casa grande que, por sorte, tinha um pedaço de jardim, então cheguei a ter coelho, cheguei a ter duas galinhas de estimação, mas eram animais dentro desse contexto, fora da natureza, domesticado, controlados, e cada vez mais eu fui me afastando dessa natureza e me dedicando àquilo que socialmente é mais valorizado, que é o intelectual. E essa desconexão com a natureza e com a minha própria natureza Foi resultando nessa, nessa pessoa que era quase que uma mente sendo carregada pelo corpo Então total desconexão com o corpo Total desconexão e negação dos próprios sentimentos O que me levou, por volta dos 23 anos A crise de ansiedade e de depressão E daí passei diversos anos é, nesse processo de desconexão com quem eu era e de morte interior, né? Como se fosse perdendo essa alma em função dessa domesticação e de atender as demandas externas. Até que chegou, isso chegou numa situação insuportável, não que eu tenha perdi, chegado assim numa depressão profunda que ficasse direto na cama, não, eu conseguia desempenhar todas essas tarefas que são consideradas normais, então eu estudar, eu terminei a faculdade, fiz mestrado, trabalhava, passei em um concurso, tive diversos outros cargos antes, ah, conheci o Marcelo, que é meu companheiro há 10 anos atrás, também já nesse processo de depressão mas era como se, por dentro, eu tivesse morta, apesar de conseguir cumprir todas essas demandas sociais. E chegou um momento na minha vida em que eu achei que tinha que tomar uma decisão, porque não dava mais para continuar desse jeito. Então, eu larguei a minha vida aqui em São Paulo e fui morar num sítio, na Mata Atlântica, né? para quem é daqui de fora do Brasil, que eu sei que tem algumas pessoas aqui, a Mata Atlântica, em torno de São Paulo, tem... sobrou bem pouco né, de área preservada, mas nessa região em que eu fui morar, Juquitiba ainda tinha uma grande área de mata. E aí, esse processo de aproximação da natureza, eu vivi um resgate de mim mesma. Eu vivi como se fosse uma ressurreição através do contato com o que ela descreve aqui como sendo essa mulher selvagem, né? E do quanto essa natureza é importante para nós. Então, hoje, eu valorizo assim profundamente ter esse contato com a água pura, com o ar, com as centenas de árvores, com outras espécies, porque essa percepção dos ciclos da natureza, olhando externamente, nos trazem a consciência dos nossos próprios ciclos internos. E essa vivência, o período que eu fiquei totalmente no sítio, que foram cinco anos, eu pude perceber quem eu era de verdade, afastada né? é, da maioria dos outros humanos, só tendo contato com animais e com plantas. Eu pude ver a riqueza que pode existir né? é, no nosso próprio corpo, na nossa psique, quando essa mulher é resgatada. E daí, quando ela diz que essas esse resquício da natureza tá o tempo inteiro sendo ameaçado, né? E para quem tem vivenciado esse último ano no Brasil, o número de queimadas foi exorbitante, absurdo. Então, essa natureza, ela tá sempre é, sendo ameaçada, sendo morta e resistindo na medida em que pode. E é isso que tem sido feito com nós, mulheres, ao longo desses milênios, né? E no fundo da nossa psique, essa mulher selvagem resiste, só que quanto mais a gente se desconecta dela, mais a gente sofre, e mais ela está lá, no fundo, querendo ser olhada, querendo ser ressuscitada, querendo ser expressa de alguma maneira. Daí ela continua dizendo que não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desapareçam à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Porque quando a gente não percebe que existe essa natureza e que existe essa conexão profunda, a gente não valoriza essa natureza externa. E aí a gente tende a querer destruí-la. E, e me vem aqui a cabeça que essa é uma, par, uma tentativa também de calar aquilo que tem de mais selvagem dentro de nós. E daí, ao longo deste, dessa primeira introdução, ela vai dizendo das semelhanças que existem entre a mulher e os animais selvagens, entre a mulher e os lobos, coiotes, ursos, e o quanto a mulher foi tendo uma reputação de que seria perigosa tanto quanto esses animais. E ela acredita que, pelo resgate das histórias que remetem a essa mulher selvagem, a gente vai entrando cada vez mais em contato com essa parte nossa, para que ela possa ressurgir. E, e ela fez esse trabalho né, como analista em consultório com diversas pessoas e comprovou o quanto o contato com essas histórias pode ser benéfico para a saúde mental. E daí o paralelo que ela faz aqui com os lobos são os lobos seu, é, saudáveis. E mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, Dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. E aqui eu gostaria de ouvir de você, é, se você já teve contato com algum desses animais... Como é que é isso para você? Se essas características elas já estão afloradas, ou se você percebe que existe em você lá no fundo, mas ainda não colocou isso para fora. E, e, assim, nessa minha vivência no sítio, lá não, nós não temos lobos, né? É, tem, no máximo, cachorro do mato, mas eu nunca vi. Tem muitos pássaros, répteis, né? Esses dias entrou um lagarto enorme em casa. A ah, que é tipo um esquilo, um esquilo brasileiro, tem coati, são animais menores, né? Por conta do que já houve de devastação ao longo das décadas, é, sobraram pequenos animais, de, sobraram poucos animais de grande porte. Mais recentemente, tem uma onça que tem rondado a região, que até teve um incidente com um cachorro do vizinho. Mas o que, o que me vem, assim, muito é esse contato, cada vez que a gente vê um animal silvestre, em mim, pelo menos, dispara uma alegria, assim, uma conexão de ver é, que esses animais resistem, que esses animais estão sobrevivendo e que eles são quem eles verdadeiramente são, ao contrário do que a gente identifica nos animais domesticados, né? Uh, o máximo de convívio com os animais que a maior parte de nós das cidades tem é com cachorros e gatos, né? E, e eu percebo, assim, nos, nos cachorros da, da minha própria família de origem, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, o quanto esses cachorros eles estão distantes da própria natureza, o quanto eles assimilam hábitos humanos pelo convívio e o quanto eles tomam para si todas essas neuroses, é, angústias, ansiedade dos donos, né? E não se permite que eles sejam os seres que eles são por algo que pode ser um egoísmo inconsciente ou não, pode ser em algum nível, haja uma consciência, né? Já que muitas pessoas acreditam que o convívio com os animais seja mais fácil do que com outros humanos, porque o animal não cobra, né? Então, para muitas pessoas, é, esse amor do cachorro é algo significativo, muito forte e, muitas vezes, o máximo que elas conseguem sentir de amor. Então, não estou desconsiderando a importância né, desses animais domésticos no nosso convívio, mas o quanto é sofrido para eles, muitas vezes estar nesse lugar absolutamente distante da própria natureza. E eu falo isso também porque quando eu fui morar no sítio, tinham dois cachorros de lá e que o dono anterior não queria ficar, o caseiro que morava lá, que era quem cuidava, também não tinha condições de levar embora os cachorros e nós acabamos adotando... E que foi uma alegria, porque eles já eram da casa, né, do sítio, e nos receberam com todo amor, com toda alegria. E esse convívio com esses dois cachorros que a gente nomeou de Sol e Lua, eles foram de muito aprendizado para mim. Porque, apesar de ser uma espécie já domesticada, eles eram muito diferentes dos animais, dos cachorros com quem eu convivi ao longo da minha vida na cidade. Eles tinham muito mais potência... É, corriam, a cachorra principalmente, corria muito mais rápido do que um carro Eles nadavam, eles entravam na mata e não se perdiam Eles caçavam, embora a gente né, fosse contra matar outros animais Nós somos vegetarianos há muito tempo e... Mas isso fazia parte do instinto deles e eles concretizavam isso, né? Eles nunca ligaram para bolinhas, para brinquedinhos, como os animais da cidade, mas eles se divertiam e tinham uma vida, assim, muito intensa, vivendo no sítio. Nós, de alguma maneira, tentamos controlá-los para que eles ficassem só dentro do sítio, mas isso não foi possível, porque a primeira vez que eles desapareceram por uns dois dias, nós ficamos muito preocupados e descobrimos que eles tinham uma outra família que já vivia lá antes de nós. E essas fugas continuaram sendo frequentes, né, nós castramos, vacinamos, fizemos todos os cuidados que eram necessários com cachorros, mas era da natureza deles, assim, e aos poucos eu fui aprendendo que o amor, ele liberta, ele não aprisiona, e que eles podiam nos amar e amar tantos outros humanos e que estava tudo bem. Os dois chegaram a ser picados por cobras, né? resistiram, cada uma, duas picadas de cobra. A lua chegou a ser intoxicada, ficou internada e resistiu. Também, picado, é, doença do carrapato. E esse contato com ela, com a potência que essa cachorra era, despertava em mim mais da minha potência. Né? O convívio no sítio, em si já faz isso. Né? Muitas vezes a gente é... é necessário fazer trabalhos mais braçais que eu nunca estive acostumada, cuidar de horta, podar planta, rastelar. E tudo isso eu fui descobrindo uma parte minha que estava encoberta. a uh, esse contato, né, com ela, com a cachorra, era minha lobinha, era o máximo do que eu tinha, né, de lobinha, mas mesmo assim já foi muito terapêutico. E há um ano mais ou menos, eu voltei a morar em São Paulo, parcialmente, por questões, assim, eu tive um filho nesse período, precisava ir para a escola, o nosso o sítio era bastante afastado, questões do trabalho mesmo, internet, porque lá não tinha... Internet, é, hoje em dia tem, mas mesmo assim é mais precária mas na época não tinha contato externo, né? Então, a minha conexão era comigo mesmo, e vindo morar em São Paulo, nós ficamos nesse dilema do que fazer com a cachorra, né? E todo mundo criticando muito, porque ah, ela ia se sentir abandonada de ficar no sítio, mesmo a gente pagando alguém para ir lá cuidar duas vezes na semana e aos finais de semana a gente indo, ela ia se sentir muito triste. E aí nós tentamos trazê-la para São Paulo por duas vezes. E a cachorra não comia não bebia água, segurava o xixi e ficava numa tristeza absurda. Uma tristeza que lembrava a minha própria tristeza de ter vindo para São Paulo nos próximos me nos primeiros meses em que eu retornei para cá. E eu fiquei doente, cheguei aí para o hospital, depois de vários anos sem tomar nenhum tipo de medicação, a médica me passou seis medicamentos e disse que provavelmente minha bronquite da infância que eu tive até os três anos estivesse voltando. Pela condição do ar de São Paulo... Mas também pela minha tristeza... De estar aqui nesse lugar... E daí eu percebi... Que eu estar aqui... Mesmo que fosse em parte... Na cidade de São Paulo... De onde eu estou gravando hoje... Era uma escolha minha... Mas que eu não podia fazer isso... Com a minha própria cachorra... Que ela não tinha que sofrer... Devido às nossas escolhas... E que ela tinha o direito... De permanecer lá no sítio... O tempo que... Para que ela... Continuasse vivendo o máximo da sua potência, que a gente faria o máximo para que ela ficasse bem, mesmo ela fugindo de vez em quando, indo para a casa dos vizinhos, ela era muito mais feliz lá do que vindo para cá e ficando aprisionada. Mesmo a gente morando aqui, num, num condomínio que tem bastante verde, que tem espaço para soltar o cachorro, a potência da natureza no seu lugar, né? de fato, essa natureza, selvagem é muito diferente de um monte de árvore plantada na cidade. né? É, o benefício é parcial de estar tá aqui cercado de verde, mas é um verde controlado. Na mata, você sente essa energia pulsando, e era disso que ela precisava. Enfim, a cachorra voltou lá, é, morreu há uns três meses, mais ou menos, e uma parte minha morreu também com a morte da lua, que é um pouco dessa mulher selvagem né que eu resgatei vivendo no sítio e vindo para a cidade. Eu sinto como se ela fosse mais domesticada do que eu gostaria. E nesse momento de resgatar essa mulher selvagem é que me veio esse livro e a ideia de formar esse grupo para que juntas a gente consiga criar um espaço do que é viver esse selvagem... independente de onde a gente esteja. Né? Mesmo que a natureza seja fundamental para que essa potência venha à tona... e eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ir a cada semana para lá... como viver mais dessa mulher selvagem também estando num espaço artificial... que artifícios a gente pode criar que estratégias para viver mais conectada a isso. E essa foi uma das lições que a Lua me deu a respeito de respeitar né, a nosso, o nosso próprio ser é, da maneira mais intensa e que todas as nossas escolhas elas têm, sim, consequência. A Lua morreu porque a gente não sabe exatamente. Eu acredito que ela tenha sido envenenada na região porque tinham muitos animais abandonados e eles estavam incomodando boa parte dos sítios. E ela ia para lá e para cá, mesmo ela tendo casa, tendo comida, ela estava próxima desses animais e ela pode ter ido no conjunto. né Mas foi uma cachorra que viveu o máximo da sua potência e era de uma alegria imensa. Como ela descreve aqui essa questão da alegria, da, da curiosidade, da resistência, da força, tudo isso essa cachorra tinha de uma maneira que eu nunca tinha visto em nenhum outro animal doméstico. E feito esse parênteses, a autora ela continua falando sobre essa questão do selvagem, o quanto a gente foi criando um preconceito, contra os lobos e também contra essa parte das mulheres, né? chamadas de perigosas, de vorazes, de trapaceiras, de excessivamente agressivas, como uma maneira de desvalorizar essa parte nossa. E daí a autora fala da sorte que foi para ela ter sido criada próximo à natureza, porque ela teve, de fato, esse contato com os lobos, com os animais selvagens, com a mata, desde que nasceu. E, e aí ela fala, né, do quanto na natureza a gente tem o contato com a morte, é, o quanto as coisas são diferentes. E, e, e aí eu lembro, por exemplo, do meu filho que nasceu lá, né, que viveu esses primeiros anos no sítio, o quanto é diferente a relação que ele tem com a morte, por ter visto já vários animais morrendo, é, passarinhos morrendo sapos, o quanto a visão que ele tem é diferente da nossa, né? eu mesma que cresci na cidade. E daí ela fala do caso de uma loba que matou um dos filhotes porque ele estava extremamente ferido, não resistiria, e que isso é uma lição de compaixão e da gente permitir que a morte se dê. E Eu reflito aqui sobre o quanto a nossa sociedade ela tem aversão à morte, e ela prolonga a vida mesmo que seja de maneira artificial e sofrida por não querer em, entrar em contato com essa parte do nosso ciclo e daí ela fala que na época em que ela viveu né pós é, segunda guerra mundial não que ela viveu porque ela ainda é viva hoje né mas no período em que ela nasceu e teve lá a infância a adolescência que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade e aí, a questão é que as mulheres continuam a ser infantilizadas. Em determinados grupos, isso é ainda é mais visível, o quanto a mulher é tratada como propriedade infantilizada. E, e aqui a gente vê mulheres de 45, 50 anos que ainda falam como se fossem adolescentes, que discutem sobre assuntos de adolescente. E tudo bem se isso estivesse bem resolvido internamente, mas muito do que a gente vê, ah, excesso de plástica, excesso de culto ao corpo, é esse medo do envelhecimento, da morte, da, da, do aprofundamento em seu próprio ser, delas mesmas e dos homens que a cercam, mantendo-as nesse lugar. Uma vez eu lembro de ter participado de um curso em que uma das, das pessoas me disse assim que é, naquele momento ela estava se dando conta da posição que ela ocupava dentro de casa. E era uma pessoa assim, de uma classe social bem alta, e ela contando que o marido não deixou que ela escolhesse nenhum dos móveis da casa, nenhuma da cor que as paredes seriam pintadas, nem do próprio escritório dela e que ela era uma mulher assim, muito bonita, e naquele momento ela, ela se viu como é, uma figura de ilustração, algo para ser exibido nesse, nesse lugar da mulher infantilizada. Então, quantas mulheres ainda estão nesse lugar e sofrem tanto por isso? e Continuando na introdução do livro... A Clarissa fala né, da dança, da arte e, e desse movimento do corpo como uma das formas também de entrar em contato com essa mulher. E que ela fala que via as mulheres, mesmo que fossem levando o lixo para esvaziar no portão, elas se permitiam naquele momento dançar, né? e essa mulher selvagem vinha à tona. Através do movimento do corpo. E eu me recordei nesse trecho da minha própria avó. Minha avó que sempre foi contida né, dentro desse padrão da mulher, dona de casa. Mas que nos afazeres domésticos ela estava sempre cantando e dançando. E aí eu me lembro que tinha uma outra vizinha também, senhora. E que quando elas se encontravam, elas faziam uma dancinha e cantavam uma para a outra. Então, essa mulher selvagem, mesmo que tenha sido soterrada pelos padrões sociais, pela mulher que foi perdendo seu poder ao longo da história, essa mulher selvagem tem essa ânsia por vir à tona. Na sequência da introdução, a autora fala sobre a importância de uma psicologia, de um estudo sobre a psicologia das mulheres, né? E, e, e o quanto ela foi pioneira nisso, porque a, a ciência é feita predominantemente por homens, assim como a filosofia, assim como as grandes obras de arte, e não porque as mulheres não tenham capacidade de fazer nada disso, mas porque elas foram colocadas num segundo plano dentro da sociedade. E a importância da gente estudar como se dá esse aspecto arquetípico na mulher, são essas imagens mentais mais profundas, essas construções que ficaram no imaginário, uh, sobre estudar o instintivo da mulher, o sexual, o cíclico, as fases da vida da mulher, a sabedoria, e que essa obra tem o intuito de mostrar o, essa psicologia feminina e resgatar essa psique bela, natural, profunda, né? e não já cheias de desvios e de problemas, ou ressecada, digamos assim. E daí ela diz que não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. E nesse momento, eu gostaria muito que você, na sua contribuição aqui dentro deste grupo, escrevesse ou mandasse um áudio ou no formato que você quiser contando para mim o que é ser mulher para você e o que é ser selvagem. E ela diz aqui que quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e revogável com o feminino selvagem um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Mas que de toda forma a gente sabe que essa mulher selvagem existe, que a gente sabe que ela está dentro de nós. E que em alguns momentos da vida, essa mulher ela aflora. Como, por exemplo, na gravidez, durante a amamentação. Durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho. Durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso. Os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. E conta pra mim. Em que momentos da sua vida essa mulher selvagem veio mais à tona? Como é que foi ter contato com essa sua parte que muitas vezes esteve desconhecida ou desconectada durante muito tempo? Para mim, como eu disse, essa mulher selvagem ela veio muito forte quando eu me mudei no sítio, né? o meu processo de recuperação da depressão foi pelo contato com a natureza e pelo resgate dessa mulher selvagem. Nas atividades que eu fazia no dia a dia, na observação dos animais, no contato com as plantas. E o segundo momento em que essa mulher veio com muita força foi quando eu tive o meu filho, mas principalmente durante o parto, porque eu optei em fazer um parto natural e a minha gravidez foi bastante conturbada. E no momento do parto, essa mulher veio com força total, assim. É, ter esse processo do parto natural, e aí eu sei que o parto é uma escolha de cada uma. Mas para mim, é, foi descobrir uma força, uma potência que eu não sabia que existia. Assim, superar aquela dor toda. E dar passagem para o meu filho foi uma das coisas mais fortes que eu vivi até hoje e, e um grande resgate. E aí, né, durante, logo que eu tive ele, eu tive uma hemorragia e naquele momento eu vi a possibilidade da minha própria morte. Se não tivesse profissionais tão qualificadas e tão gentis, com uma atuação rápida, possivelmente teria morrido, e, e esse vislumbre da morte me trouxe ainda mais dessa mulher selvagem. Então, esses, esses foram os fatos mais marcantes em que ela se apresentou em todas, todo o seu esplendor. E eu gostaria de conhecer um pouco de quais momentos para você essa mulher veio à tona. E daí, claro, todo o processo de cuidar de uma criança, da amamentação, da superação da dor durante esse processo, foi também um contato com essa mulher, me guiando, me auxiliando é, a descobrir mais de mim mesma. E daí ela continua falando o quanto essa mulher, ela entra em contato com a gente também através da música. E quem nunca se emocionou ao ouvir uma música ao.. Barulho de um tambor, de um instrumento que ressoa dentro de você. Essa mulher vem à tona também em nossos sonhos, na nossa criação. Quando a gente faz algum, algo que seja criativo, que seja, por exemplo, artesanato ou a criação de uma arte, algo em que a gente consiga expressar o nosso interior, essa mulher também está nos acompanhando. Lembrando que a Clarice ela é também poeta, né? além de psicóloga, de contadora de histórias, cantadora como ela conta, ela é também poeta e tem livros publicados, talvez não em português, mas é, tem em, em outras línguas. Mais para frente, ela descreve como é a nossa vida sem o contato com essa mulher selvagem. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão. E grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastar-se delas. Sem ela, elas exigem demais de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. E esse trecho até me arrepia, porque me lembra assim, de períodos da minha vida em que eu estive nesse lugar do tédio paralisante, de me perder nos meus próprios pensamentos, de perder esse sentido da vida, de por não ter de mim mesma exigir muito dos outros e querer controlar tudo ao meu redor. E o quanto é importante a gente se conectar a essa mulher selvagem que eu costumo chamar de essência, né? Essa é uma das palavras que eu mais chamo e que, ao ler este livro, eu percebo que é o que ela se refere aqui como mulher selvagem ou que eu normalmente é, descrevo como minha própria essência. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial. E as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com a sua fonte de origem, ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela própria ou dos outros esse trecho assim, é, é muito forte, fenomenal, e nos faz questionar quais são os condicionamentos que nós estamos nos auto-impingindo, nos auto-impondo. Qual é o ganho em nos afastar dessa fonte da nossa origem? Em que áreas da vida nós estamos esterilizadas? Não há vida, não geramos vida. É no afetivo, é no profissional, é na própria saúde. Em que áreas da vida você se sente estéreo? Em que áreas da vida você se sente de, se destruindo parcialmente? E em atendimento, a gente vê muito isso. A pessoa não se permite expressar as emoções que são parte desse selvagem e, aos poucos, esse corpo vai sendo destruído como consequência desse calar. Porque essa mulher selvagem ela nos traz a saúde plena. E vem também o quão que ser mulher é uma construção coletiva. O quanto a gente aprende a ser mulher desde que nasce com nossa mãe, avó, tias e grandes mulheres da nossa vida. O quanto a gente vai sendo condicionada à maneira de falar, porque mulher não pode gritar, porque tem que sentar de determinada maneira, porque tem que usar roupas em que o corpo não fique tão aparente. E aos poucos, todas essas construções sociais vão boicotando, podando, colocando numa caixa essa nossa essência, essa mulher selvagem. E daí vem uma esperança na sequência do texto. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres. De tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. E para a gente fazer agora uma análise sincera sobre qual momento da vida nós estamos vivendo, tem aqui alguns sintomas do que é sentido de um relacionamento interrompido com essa mulher selvagem, com essa força da nossa psique. A autora nos coloca que sentir, pensar ou agir segundo qualquer um, dos seguintes exemplos, representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Então, alguns sintomas aqui. A sensação de aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Então, anote no seu diário, e é importante, eu não falei sobre isso ainda, da gente ter um diário para nos acompanhar nessa jornada, para anotar nossos insights, aquilo que vier à tona e faça agora essa análise. Quais dessas características você percebe na sua vida agora? Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueado, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros. Escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhes esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos. superprodutora de si, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. E aqui tem algumas questões que são clássicas quando a gente atende mulheres. A questão de não respeitar os limites, de sempre dar mais do que recebe, a questão até tombar muitas vezes, né, até se exaurir. A questão do quanto a nossa sociedade não respeita os nossos ciclos e não se adapta a eles, né? Ao contrário, a mulher é que tem que se adaptar a ser linear, quando na verdade ela passa por oscilações durante todo o mês. E tem um livro que eu recomendo aqui, que se chama lua vermelha, que fala dos quatro principais arquétipos pelos quais a mulher passa ao longo do, do mês, por conta do ciclo menstrual, que são a donzela, que é aquela mulher cheia de energia, livre, do início do, do mês. Depois, durante o período fértil, a mãe, nutridora, cheia de amor, depois a feiticeira, que traz à tona muito daquilo que a gente tem na sombra, é, que tem a intuição aflorada, que é capaz de estar a serviço do seu próprio prazer, e depois o arquétipo da mulher sábia, da velha bruxa, da bruxa anciana durante o período de sangramento. É, então, esse livro traz muito desse ciclo e mostra que, além de alterações físicas, a gente passa também por diversas alterações comportamentais e emocionais ao longo de um mês. E que, de modo nenhum, a, a, de modo algum, a sociedade está preparada para isso. Os trabalhos que a gente tem normalmente exigem que a gente tenha um alto rendimento durante todo o mês, no mesmo tipo de tarefa, quando na verdade isso poderia ser organizado de maneira que a mulher pudesse fluir melhor de acordo com sua mente e suas emoções ao longo desse ciclo. A boa notícia é que quando a gente chega nesse limite de estar tá com tudo parado, de se sentir exaurida, de se sentir vivendo uma vida fantasmagórica, de esse estado meio de zumbi, essa mulher está prestes a aflorar. Porque a cura está sempre dentro de nós. Algumas pessoas precisam chegar a esse fundo do poço, entre aspas, para poder subir. E como tudo na vida é cíclico, a gente não vai ficar nesse sofrimento para sempre. É sempre possível... Fazer esse retorno e essa mulher selvagem, a consciência dela, da importância dela na nossa vida, nos auxilia nessa jornada. Ela nos lembra que tudo que a gente precisa está dentro de nós, que existe um saber instintivo, além do intelectual, além do racional, que a nossa intuição pode sim nos guiar para uma vida plena, para uma vida que esteja de acordo com a nossa natureza. E que nessa jornada, a gente pode utilizar as histórias, como a gente verá aqui, os sonhos, canções, mas também plantas, óleos essenciais, cristais e todos os presentes que a natureza nos dá nessa jornada. Conta para mim em que momento da sua vida você está esse contato com a natureza já se faz presente? Existe uma ânsia por esse contato? Você consegue trazer esses elementos da natureza para dentro da sua casa? como Por exemplo, as plantas, os cristais? Que benefícios você sente de ter essa aproximação? Se você ainda não vivenciou nada disso, que tal começar isso hoje? Fazer uma experiência? de entrar em contato com essas plantas, seja num banho aromático, numa massagem, seja de colocar os cristais na sua casa, baixar as barreiras e entrar em contato com essas consciências não humanas, porque a gente consegue até se comunicar com elas, consegue ouvir o que elas têm para nos dizer, consegue receber a contribuição que esses outros seres têm para nos dar. E se você está achando que tudo isso que eu estou falando é pura piração, eu convido você a experimentar. Pegue um tempo, uns 10, 15 minutos que você tenha livre no seu dia. Deite-se. Coloque uma mão no coração, outra no ventre. Feche os olhos. Respire profundamente, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Relaxe todos os seus músculos. Sinta o seu corpo se expandindo, vai se expandindo, se expandindo, se tornando um só com o planeta, se expandindo, se expandindo para além do planeta Terra, para além dos astros, até que você se sinta um com um todo. Então, nesse estado, você vai ter uma profunda conexão com o seu corpo e pode fazer perguntas para ele. Sobre tudo. Sobre se o alimento que você está ingerindo é contribuição para você. Sobre se o relacionamento que você está é contribuição para você nos próximos cinco anos. Sobre se o seu estilo de vida está de acordo com essa mulher selvagem. Se não está, como modificar isso? Como tornar a sua vida mais alegre? mais leve. Se conecte também com as plantas ao redor e ouça o que elas têm para te dizer. Baixe todas as barreiras e você vai começar a ouvir as vozes também desses outros seres. Quais conhecimentos, entendimentos eles podem trazer para você. E a intuição, ela é uma prática né? Hoje em dia, por trabalhar com isso nos atendimentos terapêuticos, ela está muito mais aflorada em mim. Eu sei que aqui no grupo tem também outras terapeutas que, inclusive, farão participações nos nossos próximos áudios. Isso se torna hábito. Mas, de início, não era. Sempre fui uma pessoa muito racional e achava tudo isso muito distante da minha realidade. Achava que isso fosse para pessoas especiais, com algum tipo de dom ou talento único mas não, isso é uma capacidade de todas nós, de todos os humanos e principalmente das mulheres, que são conhecedoras desses mistérios da vida, que são, como a autora coloca aqui, né, gregárias, que gostam do grupo, que cuidam da matilha, que cuidam e se conectam profundamente com a natureza ao redor. E, por último, gostaria de dizer que essa mulher nos lembra que quando a gente acha que chegou ao fim, da nossa trajetória. Quando a gente acha que não vai dar mais conta, que a gente está sofrendo demais, essa mulher selvagem se apresenta. Ela nos pega pela mão. E ela nos lembra de quem a gente é. E que essa jornada, juntas, nesse clube do livro, seja uma lembrança de que as coisas podem melhorar. De que, por mais que você esteja sofrendo... É possível construir uma nova vida. A Clarissa coloca que esses contos foram selecionados para nos dar coragem. E a minha ideia com este clube é de que a gente alimente, uma na outra, essa coragem. De olhar para dentro. De olhar, sim, para as próprias sombras, para os nossos fantasmas, mas também para a coragem que nos habita. Para a força, para o poder, para o divino que existe entre nós, dentro de nós e para a nossa capacidade de criar a nossa própria vida, de ser autora da nossa própria vida, de gerar arte, de ser criativa, de viver com leveza e tudo aquilo que habita os nossos sonhos se tornar cada vez mais realidade cotidiana. Esse foi o podcast de hoje do Clube. Clube do Livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu espero os comentários, contribuições, ideias, reflexões, insights de vocês no nosso grupo. Um grande abraço, sou grata por este momento e até mais.